0: Estar escuchando los podcasts de Mundosicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundos Psicólogos de España. Hoy vamos a contar con Mercé Morán, psicóloga de Mundo Psicólogos, para hablar sobre el síndrome de nido vacío.
1: Bueno, Merced, bienvenida aquí a los directos de Mundo Psicólogos. Sé que es el primero con nosotros, al menos, y estamos encantados de poderte tener aquí. Además, con un tema que consideramos que es tan importante como el síndrome de nido vacío. Entonces, vamos a hablar sobre este tema hoy y empiezo preguntándote para las personas que probablemente eh, este tema les pilla de nuevo. ¿Qué entendemos como el síndrome de nido vacío? ¿De qué se trata?
2: El nido vacío es una metáfora eh, que habla ¿no? de cuando los pajaritos cuando los, o los pajarracos, según la edad que tengan, pues vuelan del nido y se van, ¿no? Eh, significa eh, o se trata del de duelo o la sensación de pérdida que tienen los padres cuando los, cuando los hijos se van de casa, como decías tú, pues cuando van a la universidad o cuando se independizan, ¿verdad? O cuando, eh, bueno, o cuando pueden hacerlo, ¿no? Que aquí cada vez se va retrasando más eh, y, y parece que um, pues, también se une a otras pérdidas que tienen los padres y eso pues, puede complicar eh, pues, esta, esta pérdida de los hijos. ¿no? Porque si se junta con, por ejemplo, menopausia de la madre, con jubilación de los padres, con pérdida de los padres, de los padres ¿no? eh, o enfermedades pues todo eso va haciendo que, claro, no estemos delante tan solo de, de una separación o de una pérdida afectiva, ¿no? Sino que se nos pueden juntar con, con más pérdidas y eso pues, puede complicar el proceso. Y por eso ahora se habla tanto de eso, que antes no se hablaba tanto, ¿verdad? Eh, y no es porque ahora quizás sepamos gestionar menos, yo creo, sino que es porque ahora eh, se nos acumulan los, 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 los traumas en la misma edad, ¿no? se nos acumulan las pérdidas.
1: ¿Crees que es posible que una, en este caso entiendo eh, por los, los que nos has puesto, que eran los padres? Es decir, ¿crees que los padres pueden sentir ese nido vacío cuando los hijos se van a la universidad pero después son conscientes de que probablemente vuelvan a casa?
2: Eh, creo que tienen la ilusión o la esperanza, pero no nos tendríamos que agarrar a eso, porque si eh, nos enganchamos a, a, a eso y lo convertimos como nuestro objetivo o nuestra recuperación del sentido de vida que sea, eh, que los hijos vuelvan, pues eso va a hacer que, que, que patologicemos o que alarguemos pues, pues un, un,
0: un duelo
2: ¿no? o, o alarguemos pues unos sentimientos de, de soledad, de desesperanza, de desilusión que también le pones una carga al hijo, que, mm, eh, que es, ostras, tengo que volver a mi casa porque si no, pobre mamá o pobre papá, ¿no? qué solitos o qué mal están eh, y, y, y precisamente pues por lo que tenemos que abogar o lo que tenemos que apoyar o apoyarnos en es en ser felices, es en ser autónomos eh, y ser independientes, tanto hijos con padres como padres con hijos, ¿no? Y un, un poco los padres eh, pues deberían o podrían o sería muchísimo mejor que tratasen de recuperar pues aficiones, eh, intereses, eh, relación de pareja, eh, hacer aquellas cosas que antes quizá por la crianza de los hijos no habían podido hacer, eh, fo focalizarnos más en eso, sería focalizarnos más en lo positivo, lo que yo puedo hacer, que no en esperar a ver cuándo van a volver, porque porque si no, tampoco dejamos volar, ¿no? Y, y, y los pajaritos, los pájaros tienen que volar y nosotros también.
1: Claro. Ah. ¿El síndrome del nido vacío entiendo que solo ocurre cuando los hijos se van de casa y les ocurre a los padres, no les puede ocurrir a los hermanos, a los pueblos o a otras personas?
2: Bueno, eh, en literatura ¿no? o, o en psicología está descrito como la afectación de, de, de los padres por haber perdido, ¿no? O esa es la sensación o el sentimiento a los hijos. Pero yo creo que podemos usar la metáfora eh, con los hermanos o con los hijos también, incluso de casa de, de cara a, a los padres, ¿no? Te pongo un ejemplo. Eh, yo misma, cuando me independicé, pasé de estar en una casa con mis padres, mis hermanos y demás, a a irme sola, ¿no? Pues yo ahí experimenté un nido vacío, ¿no? De repente mi nido se había vaciado, ¿no? Y entonces ahí el trabajo está en llenarlo pues de, de aficiones, de intereses, eh, mantener el contacto con, 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 con los padres también o con los hermanos, eh, ayuda a, a que no sea tan traumático o que no sea tan duro eh, pero sí, yo creo que lo podemos uh, extender a, a cualquier sensación o sentimiento de alguien que sienta ostras, me, me, me he quedado vacío ¿no? Eh,
1: porque esa es un poco la sensación ¿Qué síntomas puede tener una persona que está sufriendo el, el nido vacío?
2: Pues mira, los síntomas eh, puede ser desde eh, sentirme triste y no sé por qué eh, y, y tener ganas de llorar, llorar por, por, por cualquier película, por, por los anuncios. Eh, tenía un paciente que me decía, es que ahora lloro hasta con los anuncios de Danone, ¿no? Que, que, que no tiene mucho sentido o, o no es congruente ¿no? con, con eso. Eh, o estar irritables, estar enfadado de decir, ostras, ¿por, por, ¿por qué me cabreo tanto yo ahora? No? Eh, ¿Por qué salgo a la calle y me molesta que la, mm, el del ceda no se pare en el ceda y, y el del semáforo me mire mal? y ¿Por qué? No? Pues es como tener los sentimientos un poco más a flor de piel, eh, estar más triste de lo habitual, aunque hay personas que la tristeza como han aprendido a esconderla desde bien pequeñitos pues eso también se va a traducir cuando uno experimenta el síndrome del nido vacío ¿no? Eh, y te van a decir eh, hay, también tenía un paciente que decía ¿estás triste? y estaba llorando y decía no, no, no estoy triste y, y no, tenía muy mala relación con la tristeza entonces eh, bueno eh, puede que haya tristeza, aunque no la reconozcamos, y, y para las personas que no la reconozcan, pues pueden identificar más pues, pues esta irritabilidad, este malestar, este, pues estar a tope, ¿no? O eh, estar como más anclado en el pasado, ¿no? Esto también es un indicativo, un, un indicador de, eh, pues eh, en cualquier conversación hacer referencia a cuando mis hijos eran pequeños, o cuando mmm, hicimos esto, lo otro, del pasado, ¿no? Menos enfocados en el futuro o en el presente, sino eh, pues mucho mucho más ahí. Eh, claro.
1: Es, sí. ¿Piensas que se puede evitar eh, el síndrome de nido vacío? Es decir, yo puedo prever que mis hijos se van a ir de casa y, y que no, no tengan sus sentimientos. Bueno, algunos lo intentan. <risa>
2: <risa> Algunos lo bueno, dicen, a veces,
1: ¿no? a veces eh, taparlo, como comentabas, es peor, ¿no? Pero claro... Él, pero, disculpa. Que a veces tapar estos sentimientos, igual que comentabas, de la persona que estaba llorando, pero te decía que no estaba triste, es incluso peor, de ¿eh? no querer aceptar ¿no? lo que realmente estás diciendo. Sí, sí. Mm,
2: mira, evitar el, el, el nido vacío... Vamos a, 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 a separarlo. Evitar el nido vacío... Mm, es poco evitable, aunque algunos se esfuercen en ello, ¿no? Eh, pues con mensajes del tipo, eh, sin ti no soy nada, ¿no? Sin ti no haré nada, o mm, qué hará mamá sin ti. De todos estos mensajitos van favoreciendo a que, a que se retrase o, o, a, o a tratar de evitar el, el nido vacío, ¿no? Eh, que, que hace uno de forma natural para tener a los polluelos claro. ahí enganchados, o sea, hay personas que lo intentan evitar y estas personas necesitan mucho reforzar su autoestima, su autoconcepto, ver qué ha pasado ahí con separaciones afectivas previas, ¿no? porque nos habla como que, ostras, me cuesta eh, afrontar que mis hijos se vayan, ¿no? Eh, pero... El nido vacío es algo natural y que tiene que pasar y que es bueno que pase y, y a estos sentimientos de, de, de algo de tristeza o de pena, pues se sumen sentimientos de alegría y de ilusión porque el hijo se va de casa y hace su vida. Eso sería lo, lo natural ¿no? O, o, lo, o lo más favorable. Ahora, cuando se nos complica, y hablamos de un síndrome de nido vacío, ¿no? que es pues, que eso ya se ha complicado, la persona le cuesta salir, está triste, está irritable, eh, eso sí podemos hacer muchas cosas para evitarlo, ¿sí? para prevenirlo. Por ejemplo, vale. eh, bueno, es fundamental, yo siempre hablo de, de las cajitas, ¿no? de, de tener todas nuestras cajitas ocupadas la laboral, la personal, eh, de pareja, amistades, ¿no? Eh, es decir, que una persona no solo se identifique o tenga como objetivo de vida eh, cuidar a sus hijos, porque eh, eso puede ser un gran objetivo y aplaudo a todas las mamás y a todos los papás que lo hacen súper bien eh, y durante una época en su vida eh, eso lo tienen como súper prioritario, ¿no? Eh, yo no quiero decir que eso esté mal, pero sí tratar de ir poniendo una mirada a, a mí, a, a, mi, a mi trabajo, a mi autocuidado, a mis pensamientos, a mis intereses, a, a mis momentos, ¿no? Eh, es decir, llenarme un poco de mí para prevenir que cuando se vayan mis hijos yo me quede completamente vacía, y, y no sepa ni quién soy, ¿no? porque en, en el síndrome del nido vacío nos encontramos con, con madres y, y padres, casi más madres eh, que padres, que, 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 han, que, han, que, que, que se han desdibujado, que, que, que tienen que volver a, 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 re, a, a conectar consigo mismas y a ver qué les interesa, qué les gusta, porque se han como disociado completamente, ¿no? De, de, de sí mismas. Entonces, de esta manera podemos eh, mirar de eh, prevenirlo, de evitarlo. Eh, también yo um, propongo como ejercicio eh, vale. que nos entrenemos, ¿no? En, nos entrenemos en, en establecer nuevas rutinas, en de vez en cuando cambiar el orden eh, de cosas en casa... Eh, no para volvernos locas ¿eh? <risa> sino para entrenarnos internamente a que yo puedo afrontar y asumir cambios y que las cosas pueden cambiar y también pueden estar bien, todo lo que a vosotras os inspire eh, que el cambio mmm, yo lo puedo superar porque eso también es fundamental para superar ese nido vacío que es el, el yo puedo el yo soy capaz ¿no? y el yo valgo todo lo que a cada una o a cada uno le refuerce este concepto, pues eh, hay que hay que trabajarlo desde, pues, desde antes que nazcan los hijos, ¿no? Desde siempre, desde siempre.
1: Bueno, al final me recuerda un poco al, al hecho de, de saber afrontar ¿no? eh, la soledad, el hecho de poder estar solos. Que quizás las personas que saben estar solas o que disfrutan de su tiempo libre quizás acepten un poco mejor esta situación. O no sé si tiene algo que ver o no, pero por lo que estás explicando.
2: Sí, sí sí tiene que ver. Ahora, eh, yo siempre enfatizo que, que la soledad, ojo. O sea, a mí cuando alguien me dice me siento solo, ¿vale?, el consejo no es ah, debes de aprender a estar solo porque, no. Porque claro. cuando alguien se siente solo, o sea, la soledad de verdad es eh, el, el, el peor sentimiento del mundo, ¿no? O sea, cuando uno se eh, conecta con estoy solo es un sentimiento muy negativo, muy mm, eh, desvalorizante, um, en el que hay pues mucha desesperanza. ¿no? Entonces, eh, sí es bueno llenarme, ¿verdad? Pero ahí es fundamental y muy, muy, muy importante, ¿vale? El apoyo social, el, el pues venga, pues vamos a dar una vuelta, pues yo estoy contigo. Más que decirle a la persona, eh, tienes que aprender a estar solo, sería como, no, no, Desaprende a estar solo. O sea, yo estoy contigo. Vamos a hacer cosas, vamos a dar una vuelta. Vamos, ¿Qué tal si vamos al cine? Eh, ¿Qué te parece si mañana vamos a comer juntas? Todo esto. ¿Sí? Vale. Porque. Y por supuesto que, como eh, eh, entreno hacia una misma, es bueno eh, ir introduciendo momentos en los que yo me sienta bien conmigo misma. Y puedo hacer cosas yo sola, como ir al cine sola, como eh, comerme, no sé, eh, ir a un restaurante sola, eh, disfrutar de un momento en soledad en mi casa, leyendo, no llenar esos momentos. ¿sí? Pero cuando a mí cuando alguien me dice me siento solo o eh, me siento muy solo, se me disparan todas las alarmas y se es, Casi más saltar y abrazar a esa persona que, que no eh, dejarlo solo, ¿no? Porque te está diciendo, ostras, claro. estoy solo. Y es que a lo mejor esa persona en su vida ha estado muy solo o muy sola. Y el trauma, hay un momento en la vida que vamos a... Es decir, todos tenemos una capacidad resiliente y de superación brutal. ¿No? Y, y, vamos, y vamos podemos con todo, ¿no? y vamos tragando con todo y vamos superando, pero llega un momento a veces que hacemos tope y, y decimos ya no puedo más, ¿no? Y, 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 y puede ser cuando digo ya no puedo más estar solo porque de pequeñita jugaba sola, de adolescente mis amigas me dejaban sola, eh, de mayor en el trabajo eh, nadie quería acompañarme para comer y me quedaba sola y ahora, eh, bueno, encontré una pareja y bien, pero me sentía sola también a veces, no nos comunicábamos mucho y luego se van mis hijos y uff, me siento, mira, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Me siento terriblemente sola, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que ver un poco también del el pasado de esa persona. Y, y si hay momentos de trauma con respecto a la soledad o, o sentirse aislada, eh, pues um, sanar eso, ¿no?
1: Claro, al final hemos estado hablando un poco de cómo prevenirlo y al final también nos han dado muchos consejos que, que muchas personas se pueden aplicar en el caso de que también estén sufriendo el síndrome de nido vacío. Pero también me pregunto, en consulta, ¿cómo suele trabajar todo esto? Supongo que, que abordáis un poco lo que comentabas de la soledad o hay algo más, además, que, que tratéis o que pongáis foco.
2: Eh, ponemos foco, sobre todo, en la historia del, de, de, del trauma ¿no? o en la historia de las cosas que, que me han afectado. Sí, eh, tienen relación con eh, este nido vacío. Eh, también trabajamos los sentimientos, lo que tú estás sintiendo... ¿no? Aprender e eh, introducir recursos para eh, irlos eh, reduciendo, aliviando, mmm, mmm, soltando, ¿no? Eh, también trabajamos pues, las cajitas, ¿no? Pues, eh, ¿qué, ¿qué hay de, 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 de ti? ¿Qué hay de tu autocuidado? ¿Qué hay de tus intereses, de tus aficiones? Y algo fundamental que es reforzar y empoderar eh, a, a la persona, ¿no? igual eh, retomar cosas que, que se nos han olvidado eh, o que nunca nos hemos dicho o nos han dicho, eh, pues introducirlas dentro ¿no? para que la persona las pueda sentir y se pueda sentir consigo misma pues bien y... Y, y, y ir adelante ¿no? y también eh, el, la relación con los hijos o la relación con los demás porque eso también se ve afectado ¿no? y a veces lamentablemente por estos sentimientos de tristeza o de irritabilidad lo que, lo que produce es enfrentamiento con los hijos o enfrentamiento con el marido o con la mujer o enfrentamiento con quien sea lo que eso hace que cada vez yo me sienta más desamparada, más sola, ¿no? Eh, mira, ahora cuando estaba viniendo para el despacho a hacer el directo, eh, me he oído una, una, una mujer bastante mayor que comentaba con su amiga, decía, es que mi hijo no es capaz ni de cogerme el teléfono. Y se notaba que estaba como bastante enfadada, ¿no? Eh, y, y estaba a punto de pararme y, bueno, si viviéramos en otro mundo, no sé, casi a punto de pararme y abrazarla, ¿no? Y, de, y, y decirle, invitarla a este directo, ¿no? Porque, eh, claro, con eso no se hace bien a sí misma, eh, porque favorece pues, que esa separación o ¿no? ese distanciamiento con el hijo y tampoco hace bien al hijo genera enfrentamiento, ¿no? Entonces eso también lo tratamos o también lo trabajamos. Al final fomentar buenas relaciones, ¿no? Pues qué ha pasado, a lo mejor es, eh, ha estado llamando al hijo, el hijo no lo ha cogido, pues, pues bueno, ya, ya, ya me llamará, ¿no? O hablar con el hijo, a ver si es mejor que le llame por la noche en vez de por la mañana, porque a lo mejor el hijo estaba reunido.
0: Estabas comentando, bien. Mercedes, que es importante ¿no? El, el hecho de ver esos momentos no, Para poder establecer la, El contacto con el hijo sin necesidad De que se pierda el vínculo Pues Mercé, te doy las gracias por haber dedicado Este tiempo a nosotros, espero tenerte nuevamente En un directo también por aquí claro. Y que nos sigas con tantos tips Como nos has dado hoy
2: Pues muchísimas gracias Por, por invitarme